0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis contente de te retrouver pour le podcast de la semaine où je vais te parler aujourd'hui de l'ego. Pas de l'ego en un mot, mais de l'ego en deux mots. Tu as sans doute déjà entendu cette histoire d'ego, euh, peut-être au lycée, en cours de philo, ou peut-être dans des livres divers et variés, ou tout simplement autour de toi. Je me suis amusée à rechercher un maximum de définitions de cet ego, et si tu recherches aussi, tu verras que la définition, ou que les définitions plutôt, enfin, elles sont floues, elles sont pas très compréhensibles, je trouve, elles diffèrent selon les sources, Et c'est des définitions qui ne sont pas palpables. Euh, C'est un gros tas de semoule dans lequel on patauge un peu, je trouve. Alors, ce ce qu'on en ressort, c'est que l'origine de ce mot égo, il signifie le sujet pensant, le moi-je. Selon le domaine, euh, en plus les définitions elles vont varier selon le domaine, tu vois, en psychanalyse, en philosophie, dans le monde spirituel, etc. Donc en psychanalyse, tu peux peut-être lire que l'ego, c'est une une part de notre personnalité qui cherche à équilibrer les forces qui nous composent entre les pulsions profondes, entre notre morale et la perception du monde. Tu peux retrouver l'état de... En plus, selon le psychanalyste et selon l'auteur, tu vas avoir des, des des définitions différentes. Dans le monde du spirituel, tu pourrais peut-être trouver que l'ego, c'est euh, l'esprit individuel en tant que conscience lié à une âme. Cette impression d'être un « je » séparé du reste. Je suis ce corps, je suis ce que je pense, je suis cet être que je vois dans ce monde. Tu peux aussi retrouver que l'ego, il est parfois assimilé à l'enfant intérieur qu'on a en nous. Euh, on peut aussi retrouver que l'ego... C'est une illusion, il n'a pas de réalité, il n'a pas d'existence. L'ego, il est ce que l'on croit être, il est les personnages que l'on se, s'incarne, il est la conscience de notre propre identité, il est le médiateur entre la réalité du monde extérieur, les idéaux et les instincts. Bref, si tu fais le bilan de toutes les définitions, ça ressemble pas à grand chose, je trouve. Moi, ce que je retiendrai à la rigueur, euh, c'est que l'ego... C'est vaguement, on va dire, le fait d'être conscient, d'être un être unique, lié à un corps palpable. Mais que cette conscience, c'est qu'une perception relative, puisqu'en fait, elle est dépendante de nos sens et de nos pensées. Et du coup, donc, cette perception, c'est une réalité erronée. Puisqu'en fait, on identifie le monde qui nous entoure, et on on, on identifie notre corps aussi, grâce d'abord et avant tout à nos sens, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on touche. Mais si on avait des sens plus ou moins performants, cette réalité, elle serait différente en fait. On ne verrait, on n'entendrait pas les mêmes choses. Donc du coup, euh, notre réalité vraiment euh, est dépendante de ce, qu'on, de ce qu'on ressent grâce à nos sens. Et par-dessus tout ça, on s'identifie ou en tout cas on se donne une définition de soi-même via nos pensées, nos messages intérieurs. On se définit un peu par tout ça, Enfin, on croit pouvoir se définir par tout ça. Euh, et on en vient à se dire, euh, je suis timide, je suis une femme, je suis catholique, je suis capable de faire de l'escalade, je suis incapable de faire du canoë, etc. Donc tout ça, tout ça ça pourrait être défini, défini comme l'ego si on veut. Bon, admettons, je veux bien. Donc à la rigueur, moi, je veux bien retenir ça. Mais c'est tout. Et franchement, en fait, enfin, je veux dire, il n'y avait pas besoin de créer un terme aussi fumeux et un concept aussi énorme et aussi vague juste pour dire en fait que la conscience qu'on a de nous elle est qu'une perception subjective de nous et du monde en plus donc du coup comme je le disais un peu avant quand j'écoute ou quand je lis des descriptions de, de, cette, de ce fameux ego on en arrive toujours à, euh, à dire que l'ego finalement il n'a pas de réalité il n'a pas d'existence alors bon en gros on décrit un truc qui n'existe pas et selon moi l'ego euh, c'est un concept bombardesque et fumeux qui n'est basé que sur de fausses idées. Donc en fait, je devrais même pas être là en train de t'en parler, puisque ça n'existe même pas, tu vois. Et euh, j'en viens à euh, vraiment ce qui me dérange beaucoup, et auquel je n'adhère vraiment vraiment pas à l'ego, puisque comme je te dis, à la rigueur, je veux bien retenir que l'ego, c'est la conscience qu'on a de nous, via une perception subjective, bon, à la rigueur, voilà. Mais le reste, enfin euh, l'ego, il est censé être nous-mêmes, donc, via nos perceptions subjectives, et il est associé à quelque chose de mauvais. Hein, l'ego, c'est comme euh, égoïste, égocentrique. Non, déjà, euh, là, moi, je ne sais pas toi, mais moi, je trouve ça biaisé, parce qu'en fait, on partirait du principe que l'être humain, il a une perception de lui qui lui demanderait de se valoriser via des comportements nocifs ou malveillants, tu vois. Et là, moi, j'adhère, mais vraiment encore moins de chez moi, de moins, de moins. Parce que l'ego, il nous ferait donc chercher à valoriser notre être et bizarrement, en fait, cet ego, il cherche à se gonfler, tu vois. Il est vicieux, il est mauvais. Donc, je sais pas si tu te rends compte du truc, mais en fait, ça, ça part du principe que l'être humain, c'est, c'est un être mauvais. Hein. Et alors, chacun sa manière de voir l'être humain. Personnellement, j'ai, je, je pense que l'être humain n'est ni bon ni mauvais. Donc, du coup, euh, l'ego, pour moi, il, il part vraiment d'une définition biaisée. Et cet ego, en plus, cette espèce de truc sans réalité, et eh ben, il est non seulement il n'existe pas, mais Pourtant, il est quand même le sujet absolument personnifié dans des phrases hein, et associé à des verbes d'action, en plus, hein, il fait des choses, l'ego. Et à des verbes bien pourris. Et il est vu comme quelque chose qui serait, entre guillemets, en plus. Quelque chose en nous, mais quelque chose qu'on aurait en plus du reste. Moi, je vois plutôt qu'en fait, euh, tout ce qui rentre dans la définition des manifestations de l'ego, ce serait plutôt quelque chose en moins. Alors c'est quoi les comportements qu'on attribue à l'ego Alors tu vas voir, c'est pas super cool. L'ego, il il chercherait l'approbation des autres, il cherche à se faire aimer, il veut se montrer supérieur, il cherche parfois à s'opposer à des courants sociaux, tu vois, un genre de rébellion pour montrer qu'on est mieux que la populace, qui n'est qu'un amas de moutons, qu'on est est meilleur quoi. L'ego, il recherche l'accumulation de biens et de richesses, il dévalorise les autres pour se valoriser soi-même, L'ego il est susceptible, il se vexe super vite, il se victimise, il accuse les autres et il aime bien se plaindre. Et l'ego il aime se valoriser par procuration via des personnages ou des idées extérieures. Alors donc moi je n'adhère encore une fois mais vraiment à rien de tout ça du tout. Tout ce que je viens de te citer, c'est pas lié à quelque chose en plus, c'est pas lié à un espèce d'ego qui serait en nous, hein, mais... Tout ça, pour moi, c'est vraiment lié à quelque chose en moins. Les gens qui aiment frimer, qui se valorisent à fond, pourquoi ils le font Quand on est vraiment bien dans ses pompes, quand on est en harmonie avec soi-même, quand on a conscience de notre valeur et qu'on sait donc qu'on est quelqu'un de valable et d'aimable, et qu'on s'aime, justement, quand on a tout ça, est-ce qu'on va avoir besoin d'aller frimer et de se mettre en valeur Moi, je suis convaincue que non. Quelqu'un qui cherche sans arrêt à se valoriser, c'est quelqu'un qui en manque d'estime de lui, en manque d'estime. Chercher l'approbation des autres, chercher à se faire aimer des autres, là aussi, est-ce que quelqu'un qui est en harmonie intérieure et qui connaît sa propre valeur et sa singularité et qui s'aime dans son entièreté, est-ce qu'il a besoin d'aller chercher cet amour dans le regard des autres Là aussi, je suis convaincue que non. L'accumulation de biens et de richesses, le fait de vouloir se montrer supérieur, tout ça c'est pareil en fait. C'est chercher ailleurs, à l'extérieur, quelque chose qui manque en nous, un manque d'estime et de confiance en soi. Le fait d'être susceptible, le fait de dénigrer ou de dévaloriser les autres, c'est toujours pareil. Si on s'aime, si on connaît notre valeur et nos capacités, on ne cherche pas à rabaisser les autres. On ne se vexe pas facilement, parce qu'en fait... On n'est pas blessé par les paroles des autres parce qu'on on, on est en capacité de faire la distinction entre je sais ce que je suis, ce que je vaux et tout ce que tu penses, ça t'appartient, toi. Ça ne me concerne pas. Tes paroles, tes jugements, ils ne sont pas une réalité. C'est pas parce que tu les dis que ça les rend vrais. Il, il y a aussi le fait d'aimer se transposer sur quelqu'un ou quelque chose et s'identifier à ça et, et vivre nos émotions à travers cette personne ou cette idée. Par exemple, en fait, l'exemple typique, C'est le supporter, en fait, qui va va mettre tout son cœur dans une équipe ou dans un sportif et qui va vivre les émotions avec ceux ou ces joueurs-là. Et si le joueur y gagne, alors le supporter, il va se sentir fort, tu vois, et heureux comme si c'était lui qui avait gagné. Donc là, selon moi, on a le même besoin, en fait, hein, la même recherche. On cherche à ressentir et à récupérer pour son propre compte la victoire la mise en avant, la valorisation, le succès de quelqu'un d'autre, parce que nous-mêmes, on n'est pas euh, là en train de gagner une coupe là, à ce moment-là. Je ne parle pas ici, euh, dans cet exemple-là, je ne parle pas ici de, de la joie et du plaisir simple de voir une équipe qui gagne euh, euh, à travers la joie de partager un moment convivial. Je parle vraiment ici de cette ferveur extrêmement ancrée dans, dans certaines personnes qui vivent de façon, de façon vraiment personnelle la victoire ou la défaite d'une équipe qu'elle supporte en fait. Et donc du coup, c'est pareil en fait. Si on s'estime suffisamment, si on connaît notre valeur, encore une fois, je crois qu'on est vraiment capable de distinguer les actes des autres, ici en l'occurrence l'équipe ou le joueur, de notre propre valeur. Et on ne va pas tomber dans, un, dans, une, dans une petite dépression si cette personne, si cette équipe perd, parce qu'on on, on saura faire la distinction en fait entre cette équipe et notre valeur. Alors pour ce podcast, euh, enfin pour ce podcast, non, j'ai, bien avant ce podcast d'ailleurs, j'avais fait un dessin qui montre bien ça, enfin qui montre bien ce, ce, le fait que cet ego euh, entre guillemets, qui se manifesterait, euh, c'est une histoire de, d'absence et non pas de, de choses en plus. Et euh, donc ce dessin il montre euh, cet ego entre guillemets, je mets bien entre guillemets, qui serait atteint par le manque d'estime et de confiance en soi. Donc je l'ai nommé ego dans ce dessin pour faire, pour faire court déjà parce que c'est un mot court et j'avais pas la place de mettre euh, que j'aurais pu écrire l'être que je suis à la place de l'ego mais ça faisait trop, ça prenait trop de place dans mon dessin et euh, donc dans ce dessin le mot ego il représente finalement ce que je disais euh, avant sur le, euh, la définition sur laquelle je suis à peu près d'accord c'est le fait que on a, on, on, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes via des perceptions subjectives bon, bref Et dans ce dessin, je voulais vraiment mettre en valeur le fait que euh, quand on est atteint par les les jugements et les les choses extérieures, c'est bien via un manque d'estime, de confiance et de puissance personnelle, et non pas euh, parce qu'on aurait quelque chose en nous qui cherche euh, à être malfaisant. Donc je te mettrai le dessin en lien, en description de ce podcast. Et dans le dessin, la dernière couche protectrice, ça la... que j'appelle moi la puissance personnelle, j'ai fait un podcast dessus. Tu peux le retrouver, c'est l'épisode 16 qui s'appelle la puissance personnelle et j'explique un peu ce que c'est. Donc en fait, voilà, le dessin c'était pour montrer euh, vraiment cette histoire de... Pour moi, euh, c'est vraiment une absence de quelque chose et non pas la présence de quelque chose. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un manque d'estime et de confiance en soi, ça induit des comportements qui sont jugés comme mauvais alors déjà probablement parce que déjà tout comportement qui est dirigé vers sa propre personne n'est pas bien vu, c'est considéré comme mal dans notre société de penser à soi, c'est mal de vouloir se valoriser, et c'est mal de s'aimer vraiment euh... et c'est mal de s'aimer quoi. Et donc tous ces mauvais entre guillemets comportements, ils viennent en fait, j'ai envie de dire tout simplement, d'un besoin à remplir. Nos instincts, nos besoins fondamentaux, ils nous poussent à leur répondre. Toujours, toujours, pour une question de survie en fait. Et le besoin d'estime, le besoin de se sentir compétent, le besoin de se sentir viable et valable et aimable sont des besoins fondamentaux, des besoins de survie. Parce que si on ne se sent pas profondément viable, dans le sens euh, on vaut le coup de vivre... Euh, si on ne se sent pas profondément valable et aimable à cause de messages qu'on aurait enregistrés en nous, hein, alors, en fait, on va tout faire pour le ressentir. On va chercher partout à remplir ses besoins par des moyens déviés. puisque on ne se sent pas compétent et valable, on va chercher autour de nous, auprès des autres, des preuves qu'on se trompe, des preuves que on n'est pas incompétent et on n'est pas nul. quoi. Tu vois et ces preuves-là, s'il le faut, on les prendra de force. Parce que c'est une question de survie. Ces comportements, si on les verbalisait, ils diraient quelque chose euh, du genre « Regardez-moi, hein, vous avez vu, je suis bien. Je suis pas nul, contrairement à ce, que, ce qu'on m'a fait croire. Hein. Vous avez vu tout ce que j'ai Vous avez vu tout ce que je sais faire Je suis aimable Dites-moi, dites-moi que je me trompe. Dis-moi que je suis, que je suis quelqu'un de valable. » Et avec un manque énorme de confiance et d'estime de soi, si on se met à ne plus rechercher cette valeur personnelle, si, on, on essaye, si finalement on se résigne et on, est, on, ne, on, ne, on ne tente plus de répondre à ses besoins, on va entrer dans une espèce de, euh, de mourance, enfin, je ne sais pas si ce mot existe, mais une espèce de, on va entrer en autodestruction et on va avoir des comportements qui répondent au message qui dirait « je suis nul, je ne suis pas valable, je ne suis pas viable, je ne suis pas aimable et je ne cherche plus à contredire ce message ». Je n'ai donc plus aucune raison d'exister. Et on en arrive à des comportements dangereux, voire des comportements suicidaires. Donc pour moi, vraiment, il n'y a pas d'ego surdimensionné, comme on aime le dire. Il n'y a pas d'ego qui cherche à se gonfler. Il n'y a pas de gens égocentriques qui auraient un ego trop présent. Non, pour moi, c'est vraiment que des absences de confiance en soi, d'estime de soi, qui induisent des comportements de survie avec une recherche constante ces, ces recherches qui, qui, qui ont pour but de contredire, contredire les messages intérieurs négatifs qu'on a enregistrés en nous, qu'on nous a fait enregistrer en nous, qui nous diraient qu'on est incompétent, non aimable, etc. Et en fait, euh, tous ces comportements liés à cette, ce fameux ego, ce sont des comportements euh, qui cherchent à survivre. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, moi, euh, vraiment, c'est le bilan un peu que je fais de toutes mes euh, recherches, parce que j'ai regardé des vidéos euh, de gens qui donnent leur définition de l'ego, j'ai regardé des recherches euh, euh, d'articles plus ou moins scientifiques, plus ou moins spirituels, plus ou moins psychanalytiques, plus ou moins philosophiques, bon, t'as toutes les tous les domaines qui aiment bien euh, donner ce genre de dé- définition. Et, euh, je ne sais pas, tous les gens qui, qui parlent de l'ego, ils en viennent toujours à dire, attention, attention à l'ego, il faut pas se laisser... Euh, euh, mené par cet ego qui cherche à, n- à, à se gonfler, euh, etc. Enfin, pour moi, c'est, c'est vraiment faux. L'ego n'existe pas. L'ego n'existe pas. Voilà, je crois que c'est la conclusion que je vais euh, que je vais utiliser pour finir ce podcast. L'ego n'existe pas. Ce concept n'existe pas. Voilà, je te laisse sur ça. Tu sais que tu peux, retru- tu peux retrouver par en Or sur YouTube, sur iTunes et sur SoundCloud. Je t'invite à t'abonner, à mettre des pouces, des cœurs et des étoiles si ça te dit. Tu peux aussi me retrouver sur mon blog Descendre alors que je mets toujours en lien en description. Et je te dis à très vite, salut